1: started. J ウェブロジスティードとモラオラボラトリーラしてトモラボチーフの井桁タ広です。毎週一つの意思を決めてさまざまな角度から見立てる研究所というののラジオトモラボ。このポッドロジスティ
0: ード、トモラボ。This program is brought to you by ロジスティ t i 今回は2023年、11月25日と12月2日にラジオでオンエアした、西村直人さんを迎えして研究した異 s モビリティのディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください交通コメンテーターの西村直人ですよろしくお願いします
2: 西村直人東京都出身の交通コメンテーター得意分野はパーソナルモビリティ近年では大型のトラックバストレーラーラの行動でのでや、ハイブリッドの路線バスやハイブリッド電車など物流や環境に関する取材も担当内閣府の自動走行システム推進委員会国土交通省スマートウェイ検討委員会警察庁 UTMS 懇談会に出席2007年度には東京都交通局のバスモニターも務めた。また先進安全技術や高度道路通信システムなどの公的機関教育機関民間企業への講演活動も活発に展開著書には「自律自動運転」と「人工知能」にまつわる書籍「2020年人工知能は車を運転するのか」がある
1: よろしくお願いします。あのー、まず伺いたいのがこの交通コメンテーターっていう肩書きがすごくちょっと気になったんですけど、はい、ざっくりとあのー、説明していただくとどういう職業になるんでしょう
3: か。はい、あのー、まあ世界中で多分私一人しかいないと思うんですけども、はい。えー、大体ですね乗用車を中心に執筆活動やレポートを、うん、まあお話しされてるのが、はい、いわゆるモーターータジャーナリストと呼ばれている方なんですね、はい、で私当然乗用車もやるんですが、うんえー、例えばトラックやバス、うん、あと二輪車、まあ、あとは船や飛行機まで、うん、まあ全てのものですね、えー、自分自身でまあ乗ってそれをレポートしてる、うん、でちょっとねあの飛行機だけは免許がなかなか取れないのでないんですけども<笑>その他全部取りまして<え>トラックもバスもまあちゃんと西免許も取ってバスの運転手までやってみたり<え>あとは車の開発業務もちょっとやってみたり<え>というところでえ交通コメンテーターという形で肩書きを名乗って20年経ちましたね
1: すごい免許を持ってらっしゃるんですかいろいろと取り
3: ましたねやはりあの実際にその車が動く場所で自分自身で体験しないとお話ができないかなと思ったんですね。その職業に至った経緯って伺ってもいいですかあのもともとはですね、はい、あの営業職をやっていわゆるあの飛び込みの営業ってわかるかなあのコンコンと言って、うん、すいませんお願いしますっていうものをやりながら、はい、その後、えー、車雑誌の編集業車雑
1: 誌の編集はい、はい、そうです
3: ねそれを七年ほどやっていましたはい。と同時にですね、うちの父があのまあ、えー、今の私の法人格を持っている会社があるんですけども。うん、まあ、それを営んでたんですが、ちょっと倒れまして、うん、まあ、それを引き継ぐタイミングで。まあ、交通コメンテーターを名乗ったというのが経緯なんですね。え
1: え、じゃ、最初はもう全然交通とは関係のない営業からスター
2: トし
3: たんですね。そうなんです私自身は実は幼少期から車が大好きだったんです。けれども、仕事に最初にしたのは車とちょっと距離を置いていたんですね。それは
1: あえてですかはい
3: そうなななんんんでででですすす<え>あえて意図的になんですねえでですか、はい、あの生まれた時にもう実は父が大の車好きバイク好きで、はい、あのホンダの S600 クーペっていうスポーツカーちっちゃなスポーツカーと,、はい、と CB7 班っていう大きなバイクがあったので、はい、もう生まれながらにして、まあ、車やバイクに触れる環境だったんですね。うんで自分自身も15歳になってからあのレーシングカートってわかりますかね、ちっちゃなあの遊園地なんかで走っているゴーカートってありますけど、はいーー、はいはい、あれのもう少しモータースポーツに寄った、本格的ななものなんですね、はい、でそれをまあ数年やっていたんですが、まあ、なかなか自前で高校生で、うん、まあアルバイトしながらっていうのは難しくてですね、あそ
1: うなんでですね、はい、
3: でちょっとずつステップアップしていくと、はい、まあ相当まあお金がかかるウォータースポーツだったんですね。まあそれをやっていくには私自身はちょっと難しいかなと思いつつ、うん、方針をそこで変えたんです。はい。時期を同じくして二輪のし、えー、運転免許も取りました。いわゆるバイク,バイク、はい、はい。でバイク乗っててすごい楽しいなと思えたので、うん、大学の頃に実はあの警署の指導員の資格があるんですね。バイクの指導員なんです。
1: バイクのあの免許センターでってことですか。はい、そうですそうです。
3: <う>あいったところで、はい、バイクをちょっと上手くなりたいよって人たちが通いに来るんですけども。うんうんまあその時に帰ってメガホンを持ってはい今すぐ来てくださいとかっていう指導員を
1: はいえ大学生でそれをやって
3: たんです、はい、そうなんですすごいだから教えて
1: もらう側じゃなくてもうすでに教える側は
3: いそうなんですね、はい、で楽しさを人に伝えていくっていうことで仲間を増やそうと思ったんですね、うんはい、え楽しいものを何か人に伝える方法はないかそこで編集者という道を選んだんですね<ー>だ雑誌を通して
1: 伝えるっていう仕事に
3: そうなんですはい、はいまあそこで様々な経験もさせていただきました。うん、また、あの新車を中心にやっていたんですが、例えばですね。今に通ずる自動運転技術のまあ礎となるようなまあ運転支援技術です。とか、うん、まあ車そのものの技術がまあどんどんどんどん進化する過程を学ばせていただいたんですね。うんはい、なので、今度はそれを。まあこういった形でラジオでもお話したりまあいろんな場所で講演会もしくは今は YouTube なんかもるとありますよね、はい、ああいった動画投稿サイト含めてお話もしています、う
1: ん、こう好きが高じて仕事につながってより好きになるのかそれ,こそれとも知りすぎてちょっとその好き度の度合いが下がってしまうのか。いかがでしたかいやも
3: うその通りで、はい、好きなところはどんどん好きになっていったんですけど、うん、ここが問題になるから社会でいろいろと言われてしまってるんだなっていうところも見えてきたんですね、うん。でそこで交通コメンテーターというところに立ち戻るんですけども、はい、やっぱり世の中で起きてる事象をく合わせのんでこうしっかりとまあ伝えていくということが重要かなと、うん、今世の中井さんどうです例えば車で言うとガソリン車が電気自動車みたいな2者択一でこうなんか言われているそうですね。ねはい、でも実際はその中
1: 間領域
3: でどんどん進化していくんですね。中
1: 間で、はい、
3: グラデーションなんですよ。
1: 技術っ
3: ていうのは積み重ねでどんどん良くなっていくんですけども、うん、今日の明したでいきなりはドーンと上がらないんですね毎日毎日の積み重ねなんですけれども、はいうん、ですからガソリン車にも良いところがたくさんあって電気自動車もまだまだのところもあり、うん、まあそのいいところ悪いところを融合させてグラデーション化することでハイブリッドカーができてきたり、はい、まあ水素エンジンの車ができてきたり、うん、これがまあいわゆる自動車メーカーが言っている自公会も言っていますがマルチパスウェイと。複合的な手段で課題を乗り越えるということなんですね。マルチパ
1: スウェイ。はい
3: 。でグラデーションですから、うん、どちらかに偏る方向もあると思うんです。うん、例えば歩行者の領域はこう、うん、二輪車の領域はこう、車や所有者はこうと。だから。まああの A か B かの本当に卓一論ではないというところが今後の、うん、まあ特にモータリゼーションには重要になってくると思いますよ
1: 。わーすごい勉強になりますねもうすでに楽しいですよかった私,私も結構あの運転するの好きで、はい、あの最近一人で運転することを経験しまして
3: どこまで行かれたの
1: あのあ一人旅であの島根にこの前行きまして。島根を1人で運転してちょっと窓開けたりしていいですねなんかそういうの楽しいなって思うところもありながらやっぱり東京は運転するの怖いなとかなんか自動運転とかってハンドル持ってるだけでいいいじゃなでですかでもやっぱりこう自分で踏んでる感覚とかも好きなんでそこはな,んかなくしたくないみたいなところもあったりなのでこう進化してほしいとことしてほしくないところとかもあったりするなっていうのは。自分自身感じるところがあるので、なんかそういうところをちょっと今日いろいろお話聞けたらなぁと思います。はい、<笑>よろしくお願いします
3: 。お願いします
1: 。気になるのがこの得意分野はパーソナルモビリティ。は
3: い、多
1: 分あの<笑>聞いてらっしゃる方、うんってなってる。え、
3: そうですよね。か
1: なと思うんですけど、はい、このパーソナルモビリティっていうのは。はい。具体的ににどういういものになるんですか、はい、あ
3: のこれもあの私ずいぶん前から一人で言ってたことなんですが最近は世の中で言ってくださるようになってきたんですけども私の定義としては人、うん、人が移動する際に必要最低限の CO2 で移動ができると、はい、その乗り物のことをパーソナル<お>モビリティと定義して一人ないし二人が移動するということまで考えていました
1: 。うん、となると例えば、えー、セグウェイとかお
3: っしゃる通りです。
1: それもパーソナル。はい、そうですね。スケボー。
3: スケボーもそうですね。まあでもあれに関しては自分で動くからね。あ、それが電動
1: になれば、そうです。もうパーソナルモビリテ
3: ィ。ということはこのあのスタジオのそばでも走ってるような電動キックスケーターも、あれも、あれも
1: 。え、じゃあ電動自転車は？そうです。それもそ
3: うです。あれに関しては人の労力を少しアシストすることによってより長い距離を安心して走れますよね。はい、はい、それもパーソナルモビリティの定義なんです
1: よ。この得意分野っていうっおっしゃってるのは、何を。いや
3: 、もうありがたいですね。<え><笑>全部乗ってるんです。
1: ああ、なるほど。はい
3: 、僕の原点は体験型なんですね。体
1: 験型。はい。はい
3: 、なので、やはりその実際に乗ってみて触れてみて、うん、良いところと、あ、僕自身がちょっと怖いなと思ったところとか。うん、まあ、それをこうレポートすることで、仲間を増やしていきたいなと思ってるんですよ
1: 。なら、あの日常的にもよく活用されているのが、このパーソナルモビリティということですか、ね。そう
3: ですね。それもありますし、そこから少し大きくなって、既存のオートバイですとか、うん、も,もちろん車にも乗ります。うんはい、まあ、私自身でその乗り物の原点としていつもそのいろいろと迷ったら小さなな乗り物に立ち返ってて考えいるととうことなんです
1: 確かになんか進化しすぎてどんどん、ね、大きなところにすごい車とか,なんかすごい飛行機とかそういうところに目が行きますけど意外とこうミニマムな一番身近なところに焦点を当て,てるっ
3: て、ね、そうなんですねその理由の一つが、はい、日本はよくご存知の通り高齢化ってて言われてますよね。はい、で、そのパーソナルモビリティって、うん、実は若者だけではなくて高齢者の方にとっても非常に重要になってくるんですね
1: 。あの見たことあります田舎で本当ちっちゃいあんまり速度も出ないけど当にこに近所を買い物するだけではすごく便利なちょうどいい。
3: ありますパーソナルモビリティい、はい、電動車椅子なんていうふうに言われて、はい、シニアカーなんとも言われてますけれども、うん、まああれも一つのまあ、えー、パーソナルモビリティなんですね、はい、でこの後ちょっと詳しくお話ししていきたいんですけども、はい、東京モーターショーから名前が変わったジャパンモビリティショー、はい、その中でもパーソナルモビリティーたくさん出ていたんですね
1: そうなんですねじゃあちょっとこの後ゆっくりお話聞かせてくださいよろしくお願いします<音楽>
0: ジャパンモビリティショー一般社団法人日本自動車工業会は2023年10月26日から11月5日までジャパンモビリティショーを東京ビッグサイトを中心に開催2019年に開催した東京モーターショーでの192社の出展参加を大きく上回る過去最高の四百七十五社を突破しました。自動車業界だけでなく、他の産業もスタートアップも多く参加。今までにない企画が実施されました
1: 。コロナ禍もあり、四年ぶりの開催だったということで、このジャパンモビリティショー。あの、まず今までは東京モーターショーだったという思うんですが、今回からジャパンモビリティショーということで。こう何か大きな変化があったんでしょう
3: かそう変化あったんですね<ー>はいそれは世の中の変化なんです、はい、んでこれちょっと紹介する前に、はいえっと、モーターショージャパンモビリティショーに至るまでのその変遷なんですけどももともとですねモーターショーの原型となるものがあったんですね実はその1954年からえそんな前ですかそうなんです69年前なんですけども、はい、全日本自動車ショーというものがありました<ー>、はい、これが1963年まで続いたんですけども、うん、実はそこから1964年から東京モーターショーに名前が変更になってるんです。おちょうどオリンピックの年よよくよくご存知、はい、でこれ車業界で言うとですね、うん、例えば昭和30年に、うん。ですね、国民車構想っていうのが出たんです、ね、1955年ですすね年国国民車構想国民車車構構想想皆さんちょっと調べていただきたいんですけども一、はい、人一台車一台持,ち持ってますよねだそういう車を自動車メーカーさん作ってくださいね<ー>ということで国が明快ーーにお話をしたわけなんです。
1: それはもうちょっと低価格でお
3: っしゃる通り当時の価格で25万円以下で人が4人乗れて時速100キロ以上出て、うん、でリッター当たり30キロぐらい走ってくださいねってもうまさしく今の、うん、まあハイブリッドカーみたいなもんですよね。えーまあこれを出してねっていう話があり、はい、で同時にあの昔習ったと思うんですけども神武いイザナギ景気ていう好景気がありました、うん、これによって皆さんやっぱり可処分所得って収入も増えたので、はい、車でも買うかねと、うん
2: 、そうな
3: ってくると一人一台の世界なのでちょっとモーターショーというふうにちょっと幅を広げてみましょうって言ったのが64年だったんですね一気にこう国民に浸透させようとした。年そうなんです、うん、でそれがまあものすごく花開きまして、はい、1991年第29回の東京モーターショーでは、うん、なんと来場者が200万人
1: 突破したんです
3: 、えー、200万人ですよ
1: すごいそ
3: うなんです
1: それは東京で行われそうですね幕張
3: メッセージというところでやったんですけども前回もその前の28回の時もそうだったんですがそれよりも、まあ、あのいわゆる敷地面積会場面積を広げたんですね、うん、であの歩くスペースも広げたんですだからあのいっぱい人が来ても、まあ、ゆっくり車が見れるようになったんですね、うん、で会期もちょっと長かったので余計にその来場者が増えたっていう経緯があります
1: その時ってちなみにどういういのが展示されてたんですか、うん、よく
3: 聞いてくれました<笑>それもですね、はい、今こうちゃんと資料見返すと今にも通ずるような燃料電池の車だとか、
2: うん、水素
3: を使ったモビリティですとかえ
1: もうその時にあったんですあったんで
3: すよ。はい、プロトタイプと呼ばれる出展車展示車両なんですけども、うん、技術展示としてその中にもパーソナルモビリティっていう概念ももうあったんですよ。時代としてはバブル景気が少しずつこう、ね、プラザ5以降でこう広まっていって、うん、まあいろんなこう新しいまあ動きを経済の動きをしていかなきゃいけないという中で、うん、車のあり方も高級路線だけではいけないよね、うん
0: 、もう少し
3: 環境の方にも見ないといけないねっていうところから、まあ、91年、そういういププロトタイプ多かったんですよもう
1: その思考が
3: 広
1: まり始めてたんですね。はいは
3: いまあそこからね30年以上経ってもやはり同じような路線ということなのでまあ当時のえ考えも間違っっていななかかたのかなと思うんですね
1: そもそもそのモーターショーは何を目的としたたショーだったんですか
3: 、はい、そうですすかそうね当初はやはり1964年の当時もそうですけども一番最初第1回目が行われた1954年日比谷公園ってところなんですけどもやっぱり実写を見ることがなかったんです。車の実車<ー>特に日本車を見ることがなかったので、はい、そういう場を増やしていきましょうっていうところからスタートしました。実
1: 際に触れるる場所を作る
3: はいということからスタートして、うん、その後東京モーターショーになってからは、まあ、それがもう実際に走ってるわけですから、はい、作ってる人たちとの、まあ、触れ合いみたいなものですとか<ー>あとは車の未来像みたいなものもそこでみんなで議論していきましょうねっていうところがモーターショーの裏の役割でもあったんですね
1: 。だって実際そこでなじゃあこれ欲しいって言って買えるわけじゃないですもんね。
3: そうなんんですす、うん、ただし皆さんが注目する人だかりがあるところっていうのはここを技術進化させないといけないよねと自動車メーカーの人たちも思うわけなんですよ
1: ああじゃあこう来場する人もあこれからこういう車が出るんだってあの期待を膨らませると,とともに作る方もみんながどういうところに興味があるかっていうリサーチもできるっていうそうなんですねでそこから今
3: 年です、
1: はい、そうですよねはいジャパンモ
3: ビリティショーに名前が変わったんですけども最後のモーターショーは実は2019年でした、はい、第46回の東京モーターショーという形だったんですが、はい、で2023年はジャパンモビリティショー、うん、JMS2023 という形になりましたはい。でここで大きく名前を変えた一番の理由は電動化社会であったり自動化社会であったり、うん、あと世の中がコロナを経験して移動っていうものに対してやっぱり見方が変わってきたそういうところも含めてショーの枠組みも変えていきましょうねっていうことだったんですねその移動の見方
1: が変わったっていうのはどういうふうに変わったと感じますか、
3: はい、モーターショーからモビリティというところで枠がぐっと広がっているんですね、うん、うそうすると対象となる方々も増えていくということで、うん、分かりやすく若者からまあ、高齢者の方まで移動っていうものに対して新たな提案を見せていきましょうというところがポイントでした
1: じゃ対象のその年齢層というかも広がった
3: 。広がりましたね。あ、
1: はあ、なるほど。あと東京からジャパンになったのは。それまだどういう経緯で。
3: そうですね。やっぱり世界の中でグローバル化というのは、うん、まあ叫ばれていますけれども。はい、広がってまあ今車を見ていると。うん、もう。もうほとんどグローバル化されてるんですね日本国内の専売車というのはまあ皆さんお分かりの通り軽自動車が中心ですけども、うん、今やその軽自動車も同じスタイル排気量で例えば、えー、パキスタンなんかで売ってるわけ<ー>現地でも生産してます、はい、だからいわゆるグローバライゼーションというものがもう車には行われているので、うん、ショーだけが日本だとちょっとあれだよね東京だとっていうのもあって、うんえー、オールジャパンから世界に向けてというところでグローバル化されたんですよね
1: そうなんですね。うん、これはあの海外の企業が参加されてたりもするんですか。は
3: い、あのまあ、これまでは数多かったんですが、はい、今回はメルセデスベンツと BMW とあと中国の自動車メーカーで BYD。この三社が基本的にはブースを大きなものを出しています。うん、でその他小さなもので、えー、小口での出店はありますけれども、はい、まあ実際大きなところで言うと今の三社ですね
1: 。あとはもう日本の企業。
3: はい、そうです。乗用車、二輪車、商用車と。いうところで、うん、まあ各社来ています。あとはですね、スタートアップ企業と呼ばれる、はい、まあ新興のまあ企業さんもたくさん入ってきています。それは車をね<え>実は作るんじゃないんですよ。車を活用するサービスに関して。あ、サービスも展示されてるんですか。そうなんです、そうなんです
1: 。はあ、なんかもう私のイメージやっぱ車とかなんかまっ、あ、ちゃあ飛行機みたいなそういうもう乗り物が展示されてるイメージだったんですけど。
3: 乗り物もたくさん展示されているんですけど、はい、プラスアルファでという概念かもしれません,んだから今回はこれまで、まあ、通年通して一番多い475社以上が出店して
1: るんです
3: ね。えそんなで多いいですね<う>想
1: 像つかな
3: それはこの車からモビリティにこう枠が広がったっていうところと、うん、あとはちょっと聞いたことあると思うんですけどもソフトウェアディファイントビークル SDV ていうんですけどもちょっとと聞いたこあ<笑>車がね AI に入ってくるっていうのは聞いたことあります人工知能ね。はい、あれをもう少し車側に寄せたのが SDV という言い方なんですね。車側に寄せる、うん車もやっぱり最近パソコンのようなのでソフトウェアでどんどんバージョンアップしていくと性能上がっていくんですよ
1: 、はい、あ、あのえ、カーナビがアップデートするみたいなこ
3: とですか<笑><笑>そうそうその通りパソコンとかスマホとかしょっちゅうじゃないですか、はい、それも車本体のソフトウェアもそうやって書き換えることでものすごく良くなるしあとは法規制って言って例えば排学規制だとか騒音規制みたいなものもソフトウェアの方でこう変えられたり良くすることもできるんですね
1: 。あそこが組み変わったら運転者の行動も変わっていきますもんね。そうそうそ
3: うそう。だそういうものも含めてっていうところもあり、スタートアップの方々がそういうソフトウェアの開発で長けてるところが入ってきたりですね、はい、してるんですよ。そういうサ
1: ービスもはい展示で見ることできるんですよ、ねはい。できますね。お客さんんの層っててどういうい方が来られてるんですか、あの
3: ー、やはりね小学生以下のちっちゃな子からやはり60代70代乏しき高齢者の方までおしなべって結構広く、うん、しかもですよ、はい、日本だけじゃないんですよ。えー、やっぱコロナが明けてっていうところで、うん、海外の方も結構いらっしゃってましたよ。
1: そうなんで
3: す、ねうん
2: 、
1: このジャパンモモビリティシショョーーーー世界三大モーターショーということで、うん、まあドイツのフランクフルトアメリカのデトロイトそして日本の東京ってあると思うんですが。そのジャパンモビリティショーの特徴他の2つと比べた良いいところというか、うん、た
3: くさんありました、はい、まずね実はそのフランクフルトなんですけども、うん、2021年から場所をちょっと変えたんですね、はい、ミュンヘンになりました
1: 、あそうなん
2: ですね、は
3: い、21年、23年とミュンヘンでやったんですけどもそれと今回のジャパンモビリティショーって結構近しいんでですよもう1個のデトロイト、はい、まあこれ今まで1月やってたんですけども今度から9月に開催されて、今年も9月開催されたんですけどもね。うんうんで話は戻って、うん、じゃあそのミュンヘンとジャパンモビリティショーの、まあえー、と近いところってどこかっていうと,、えーとですねまあ、よく言う B2B って聞いたことありません企業間同士でのお取引がありますよね、うん、まあそれに即した形でちょっと小難しい展示があったりするブースと、はい、あとは広く一般に、えー一般まあ、車乗られる方々消費者の方々に向けた。2> 2そうですあそうですカスタマーの方ですそういったイベントに分けているとでミュンヘンの方はそれ明確だったんですね屋内展示は完全に B2B でそれしかも有料だったんです
1: よ企業向けのす。は
3: い。まさしくもうビジネスに直結するっていうことですねそれ以外に屋外にやったものがミュンヘンの8都市でやったんですけどもそれは全部フリーだったんですね無料だったんですねで子どもたち向けのコンテンツだとか未来のモビリティだとか、うん、まあそういったテーマの出展ですとか話があったんです。でこれってまさしく今回のジャパンモビリティショー JMS2023 と同じなんですよね。
1: そうなんですね日本も B2B B と B2C と分かれて、ねは
3: い、あの値段は、まあ、ジャパンモビリティショーの場合は、えー、とチケット制でもあのどこも、まあ、有料ではチケットを買うことは有料だったんですけども、うん、やっぱりテーマとしてはちゃんと分かれていたんですよね。まあ、特に先ほど申し上げたようなそのスタートアップ企業の人たちっていうのは、うん、やはりもうすぐにお仕事に直結するようなっていうところもありますので、はい、まあそういった領域、うん、でそれ以外に若者向けっていうことで、まあ、フューチャーモビリティっていうそういういブースもありましたからが、ね、そういうの中では例えば水素をまあ元にして電気を生み出して、うんまあ、新しいモビリティはこんな世界だよねっていうものを見せていたんですよ。う
1: えー、そうなんだ西村さんのそのそ交通コメンテーターの視点で総括すると総じてこの先
3: 30年50年というものに対して<笑>、うん、どこにプロットを置いて夢を見ていくべきかっていう羅針盤を示されたと思います。具体的に言うと例えば電動化にしてもバッテリーの技術はここら辺までに例えば2028年までにこうしますよ、うん、で2050年になってくると交通事故による死亡者事故ゼロにしますよというようなでしかも具体的な技術まで上がってきた、うん、これがね今回の JMS ジャパンモビリティショーで示されていたんですね。うん、だかかからら子ももたちすると夢を見ていてい<え>うなんかものすごくこう自分が大人になってももしくは自分自身がもう生きてる間に実現しないんじゃないかっていう技術感ではなくて、うん、自分が30歳ぐらいになったらこういうのがあるんだな自分がおじいちゃんと同じぐらいの年代になったらこういうものが世の中に生まれてるんだなっていう、うん、そういう意識が芽生えると思うんですね。はい、でこれって上層教育には非常に重要で、うん、自分たちが将来何を目指そうかと。僕はレあのレーシングカードから、はい、まあ二輪にって言ったようにですね、はい、例えばやっぱりプロットをちゃんと示すっていうことが重要で、うん、今回のショーはそれが示されていたと思いますよ。
1: じゃあこうよりこう具体的な未来が想像できるショーだった。
3: はい、そうですね。で自分自身の興味の対象がここだから、じゃあここをもっともっと深掘りしていくと見れるよねっていうようなまあ入り口の部分もちゃんと見せてくれた。うん、まあそれも良かったと思いますよ。
1: なんかこうサイトを見てると結構こうフューチャーだったり未来みたいな文字が結構多いように感じたんですけどでそういう具体的な未来を想像しやすい展示が多かったっていうところもつながってくるんです
3: かえ見,見えぬ世界でですすかからら誰もわわないわけです、うん、だから SF チックなことも言えますけども、はい、やっぱりここまでなってくるとやっぱ5年10年15年という形で細かく切っていくっていうこともすごく,すごく重要なので、うん、え本当に未来の先の大きな総、えー、論的な夢と、えー、小さなプロットを打った夢がこれもやっぱりグラ,グラデーションで見る人によって感じ方取り方が違うんじゃないですかね
1: 。うん、西村さんんがこれうわなんだこれれうわなだってなったようなものってあったんです。いやいや、い
3: くつかあったんですけど、そのうちの一つが鈴木が出している木馬ってやつなんですね。木馬、木馬、あの白いスタイルでですね、四本足なんですね。四車なんだけど、四本足で、で、足の先に車輪がついてんですよ。はい。で、車って階段登れないじゃないですか。
1: 登れないですね。
3: だけど、それ登れるんですよ。で、立って人と目線を合わせたり、座ることもできたり、荷物も運んだりっていうような、もう人とロボットなのか、何なのかっていう融合体。乗れるロボット。まあ乗れてしかもついてきてくれるんですよ。階段ってついて来てくれ階段もついてきてくれるの。ええ乗って上がるんじゃなくて。乗って上がることもできるし荷物をトントン乗せてポーターのように来てっていうふうにすることもできるんですよ
1: 。それを自
3: 動車メーカーが出したのすごくないですか。す
1: ごい。ね。ちょっと今今のところ全然脳内であの動けずできてないんですけど。もう
3: ちょっとじゃわかりやすいところで言うと、ホンダが面白いものを出して、実はスニーカーに。ナビゲーションつけたんですよ
1: 。えー、え
3: ー。わかんないですよね。スニースニーカーですよ。
1: スニーカーに
3: 知能。おいい。知能知能知能。知能目の不自由な方向けなけんですね<笑>なるほ
1: ど、はい
3: 、で目の不自由な方は今は外歩くときは白状って白い杖もついてますけども、うん、まあそれ以外にやっぱり耳聴力を使っていろんなアナウンスされてるんですが、うん、まあそれをですねそ、えー、スマホのアプリと連動させることによって目的地を設定しておくと<笑>あここを右っていう時に、えー、と足がブルブルっと震れるわけですよ。あーそうすると聴覚は周辺にやっぱりあのまあ意識を置くことで安全に移動ができるというだからやっぱり今回ジャパンモビリティショーだなと思ったのすごく幅が広がってで技術の進化そのものもウェアラブルって言って人にどんどんどんどん近づいてきているでこれまでってモーターショーの世界って池田さんはあんまり経験ないと思うんですけどなんか夢の車で何百馬力もあって何百キロも出ますみたいなのが多かったんです、う
1: ん。うん、あでもなんかその扉がすごく<笑>不思議に動きますみたい
3: な
1: トランスフォーマーみたいなそういうイメージありました
3: でそういうの実際にあったんですけど、はい、そうではなくて、まあ、それも一部にあるんだけども、うん、まあやっぱり人類にとってモビリティって何なのっていうふうに考えていった時、うん、まあこういう進化の仕方もあるよねエンジニアの人たちが一生懸命考えて、はい、で普段だったらこれまでのモーターショーだったらそういう技術出てこないんですよ。
1: ああそうなんですね、うん
3: 、でも今回枠が広がってモビリティショーになったので、うんはい、自動車メーカーとしても新たな提案をしますっていうふうにしてきたんですね。うーん
1: じゃあよりこう生活に密着したというか。こう理想の世界からもっと現実的になっていったって感じですね。
3: で日本の技術の素晴らしさはいくつかありますけども、うん、小さくて軽くして精度よくっていうのは、うん、まあお家芸なんですよ。はい、なので先ほど申し上げたような2つの技術っていうのは、まあ、今後大きく実は幅広がっていくんじゃないかなと思ってますよ
1: 。すごい確かに足のいくつってなりそうですけどそこまでいろんな幅が広がったんですね、うん、今回は
3: 人の原点はやはり移動だと思うんですね、うん、それは今回のテーマにもつながってくると思うんですけどもね
1: じゃあよりこう乗り物っていうところから移動っていうところに目線が変わったっていう感じなんですか、ね、そうですね
3: あのここもやっぱり重要な点で、はいと見方が増えたって思ってもらうといいんですよね冒頭申し上げた通りやっぱりグラデーションなので今までやった世界を否定してしまったら、うん、同じ鉄を踏むことになるんです、はい、そうではなくって過去にあった良いものを吸い上げて新しいものと融合させてグラデーション化していく、うん、それが今回のショーでも行われたんだということなんですよね、
1: はあ、やっぱりそれはこの3年間4年間のコロナ禍っていうのが影響とししては大きかったんでしょうか、ね、あ
3: の私個人としてはすごく大きかったと思ってます、うん、やはり移動の不自由さと移動しないことで得られる自由もあったわけですよ
1: 。移動しないことで得られる自由、うん、
3: 例えば移動時間って、はい、まあなかったらなくて良いものですよね,すねオンライン会議もその一つだかもしれません確
1: かに結局集まらなくても成立しちゃうねっていう感じにはなりましたよね。うん
3: けど、はい、でも実際にこのように会って話さないとダメっていうこともあるし、うんね、目は口ほどに物を言ってみますけどちゃんと目と目で、はい、あとまあ恋にもね、うん、色があるんですね声色って言われてますけどもか、はい、だからそういったものをちゃんと生で感じるってことも重要、うん、でこれまではなんかどっちかだったんですよね。どっちかじゃなくてハイバリッドに即화しましょうっていう話もあるわけで、はいうん、だそういう自由度も広がっていったでそれがじゃあ自動車業界にとってどうだったのかっていうともの、うん、を売ることによって業界は成長するわけなんですけども、うん、まあものを売るって何車売ってるんですよねそれ人や物を移動させてるってことでしたよねっていうふうに原点に立ち返ったんだろうなと僕は思うんですよね。う
1: ん、はあじゃあ原点に立ち返った結果本当にいろんな可能性が広がった。
3: と私は考えてます
2: なるほどモビリティ可動動動動性起動性流動性性移
1: 流やっぱりこう私たちがこう概念として理解している乗り物ビークルだと思うんですけどそこから今あのモビリティに変化していってるかなと思うんですが。いかがですか。そのどういう変化を感じますか。あのね、これいろん
3: な考え方があると思うんですけども、ままさしくさっきご紹介いただいたような辞書的な意味合いから言うと、僕の考え方では、まモビリティというと、それが一番大きな家なのかなと思うんですね。大きな家。モビリティが一番大きな家。なるほど。うんうんうんうん。枠組みとして。そうですね。でその中にお部屋の一つとして、まあビークルがある。うん。でそのビークルの中。ガチャって部屋開けてみると、<笑>車の部屋だったり、うん、二輪車の部屋だったり、はい、まあする、まあそんなイメージ立て付けをちょっとイメージしてるんですよね。確かにすご
1: くわかりやすいですね。じゃあその今回あのジャパンモビリティショーになったということは、よりその部屋が大きくなったっていう感じなんですかね。私は
3: ね実はそういうふうな思いを抱いてショーに取材望んでいました、う
1: ん。ちなみにそのモビリティという部屋の中で一つビークルという部屋がありまして他にはどういう部屋があると思われますか、うん、あわ、
3: まあ、かりやすくさっき申し上げたみたいに、まあ、あの乗用車があったり4輪車があったり2輪車があったりで商用車もあったり、うんはい、でこの、まあ、2023年の7月からは特定小型原付きという枠組みもできたんですね。を聞いたことありません。げ特定小型原付き。そうそう。あのこの辺もあのスタジオの周辺で目にく見える電動キックスケーター、<っ>電動キックボード。はい、まああれも実は特定小型の中に含まれるものもあるんですね
1: 。はあ、そうなんですね。はい
3: 。私の得意分野のパーソナルモビリティ。ーパーソナ
1: ルモビリティ。<笑><笑><ー>そうなんです。それは免許。ってことですかね。はい、どういう枠組みですか？はい
3: 法律上の枠組みであって特定小型原付きは16歳以上であれば免許証はいらないんですね、はい、ヘルメット努力義務走る場所や速度決まりがあるんですけども、うん、まあそういう車両売ってもいいですよという枠組みが出ました<う>なので今回のショーの中ではその特定小型原付きの車両もいくつか各社から出てたんですよ、うん
1: 、そうなんですね、うん、今今じゃあ結構よく見るのはキックボードですけど今後さらにいいろんな特定小型原付が広が広っていく可能性があ
3: る、うん、今あの一般的に外に見れるのは二、うん、輪の、まあ、キックスケータータイプなんですけども三輪、はい、車だったり四輪車だったり、うん、で今あのスケート電動キックスケーター立ち乗りですけども、はい、座って乗ったり、まあ、いろんなものがもう提案されてるんですね。お法律の枠組み解釈をちゃんと見ると別に三輪車でも座っても良いわけなんですよ。そ、はい、
1: そうですよね、はい、ただれれが売られてないだけでそうなん
3: ですなんすので今回そのものをちゃんと見せて、うん、もうナンバーつけたらそ,そのままもう外に走れるんじゃないかっていうものもありましたよ。
1: そうなんですね、うん、なんかちょっと立ち乗りのスケーターってちょっと怖いなっていう不安定そう,です、ね、そうだなっていうイメージがあったんですけどさらにそこの可能性が広がっていく広がっ
3: たまああの立ち乗りも良いところもあって、うん、あれ小型なし片手でひょいとこ置けるんでねそういうメリットもあるんですよそうですねでも一方で例えばヨーロッパの石畳とか日本でも段差みたいなところで転びやすいっていうのも
1: 危ない危なそうだなってよくす
3: そうなんで私ももうずいぶん前からいろんな実証実験で載ってましたけども良いとこたくさんですけども怖いなっていうところもやっぱりありましたねじゃ
1: あそういうところも改善されていくかなそうですね
3: 物理的な問題なので3人にしましょう4人車にしましょう座りましょうってなってくると、うん、危険度合いがちょっとずつ減っていくじゃないですか。はい、まあこれもやっぱりグラデーションなのかなと思いますよ
1: 。あのー、よくあの昔からセグウェイとかは結構観光地とかそういうところで
3: 乗ったことあります。ああいうあ,あ,あのタイプのやつはないですか。いっぱい見ただけかな。持
1: ち手がないやつ。<ー>ちょっとこう。はいはいはい
3: 。体重移動で,で
1: 。はい、なんかそういうのを<あ>ちょっとだけやったことはあるんですけど、あれって私有地のみだったの。ですかおっしゃる
3: 通りです、うん、あとは公開空地って言って公道、まあ、ではないところを走りましょう、うん、使いましょうという乗り物だったんですね、はい、で一方ひらがえって今回の特定小型原付は公道、うん、や歩道も走れますよっていうことなんですね。
1: ってことはセグウェイが街中を走ることが可能になってくるうん、うん、そう
3: 思いたいんですけどやっぱりその規格があってそれに合致してないと特定小型建築を名乗れないんですね、はい、あ、<だ>そこにも規定があるんですねそうなんですよだからそこにセグウェイがうまく合わせてくればいいんですけども、うん、現状のままですとちょっと厳しいかなと思いますねそ
1: うなんだ
3: 、うん、まあちょっと
1: 難しい操作い。ま
3: あそれもありますよね。少しあと大きさの面もあったりするわけですよね。なるほど。はい。
1: 今って結構電動キックスケーターも車道を走ってたり、はたまたそのそういう専用の道路があったりとか、結構場所によって。街の整備も様々じゃないですかそうなんですそこってどうやってフィットさ
3: せていくんですかこれ難しいんですけども僕二通りあると思うんです、はい、まずは乗り手側としては、うん、やはりあの速度の上限が20キロと遅いですからあとはその駐車車両をこう避けるにしても車道大きく、まあ、出てくるわけなんですが、うん、その時にはちゃんと後ろを見るとか、まあ、乗り手とししして意識をしましょう、うん、で今度これ実は重要なんですけども、まあえー、二輪車や車に乗って電動キックスケートを見た場合にあこれちょっと不安定な乗り物だからちょっと気をつけようっていうふうにする、うんうん、具体的に何をしましょうっていうよりも気をつけることで例えばその転びそうだなと思ったらブレーキを踏むとか間を空けるとか対応できると思うんですね。満然、うんうん、と乗ってるとなんかあるな固定って倒れてきたあ危ないってなっちゃうんですけども、うん、意識するっていうことが重要。乗る人まあこれを見る人まあ共有って言うんですけどもまあそういう場面でどうしていくかっていうことがすごく重要だと思いますよ
1: 。まずは意識をちゃんと持つ、うん、持つと
3: いうことですね
1: 。私この前スペインに仕事で行ったんですけど、うん、結構スペインってちゃんとと自転車道路がきちっとできてて、なのですごく自転車の方も多かったですし、あなんかちゃんと共存してるな歩行者と自転車と自動車がちゃんと場所で分かれて、それここに関してまだ日本ってどうなんですか、ね？あの自
3: 動車専用道というものがずんだ整備されてきています。うん、道路の左端ブルーのラインを見たことあると思うんですけども、はいうん、まあ、ただそれもやはり既存の道路にですね。ないんですねあーなるほ
1: ど
3: 。もともとこれ交通インフラっていうんですけども<笑>、はい、道路の設計のタイミングで自転車の専用道路が考えられていないので。と、うん、いうことで一部その区画整備が始まったところで道を新たに引くところではその先ほど井桁さんが体験されたスペインの状況に近くなると思うんですよね
1: 。それが日本でこう可能になるのってどのくらい時間がかかると思うか僕はね
3: こう順々に変わってくると思うんですね、はい、でこの変わってくる理由の一つに、うん、例えば電力キックボや自転車乗ってる人たちも意識が少しずつ変わってくると思うんです、うん、何の意識かっていうと自転車もヘルメット努力義務になっていったり、はい、乗り物として安全性をこうきちんと担保しましょうね、うん、これがやっぱり浸透していくには5年10年とかかると思うんですね。はいでそれと同時に道路側も少しずつ少しずつその自動車専用道をきちんと取った、ねうん、道ができてきたりお互いが歩み寄ることによって、うん、まさしく井桁さんがスペインで体験されたような世界が例えば20年先とか都市部では25年後ぐらいにはできてくるとか今でも実際都市部の一部の領域はトックっていって、うん、そういう技術がもう入ってますけども、うん、まあそれがどんどん広まってくるんだろうなっていうのも考えられますよ。そ
1: うなんですね、うん、あの今後このモビリティは将来どういうふうに進化を広げていくと思いますうん
3: 、あのこれまでの乗り物は二次元の乗り物だったんですね、うんうん、それが三次元につまり空の世界まで入ってくるんじゃないかこれが現実的になってきましたね
1: えー、あのジュラシックパークじゃなくてなんだっけ、うん、あの
3: あ<笑>あああああああ年代はそこだよね
1: <笑>そう,そ,うそこなんですよごめん気づかですがけあの飛ぶ車とか空
3: 飛ぶ、あれはデロリアンっていうげし、ね、劇中の車ですけれども、ねまあ、ハリ
1: ポッターも。あ
3: 、そうそうそうそう。
1: 車飛んでます。そういう。だから
3: 、空飛ぶ車っていうところで、定義付けがあるんですけど、うん、実は。現実的なところで言うと、ドローンなんですよ
1: 。おお、そっか、うん、もう、現実的にはなってきてる。んです、ね、
3: 登場型ドローンと言って、大きな出力を持った羽で。え、三次元に移動するっていうものを、まあ、今かなり、えっ、ー、と、具体化各社動いてますよ。
1: へでもまだこのただのドローン人が乗ってないドローンもその場所結構き限られてるじゃないですかそれがさらに人が乗ってっていうふうに,になってい
3: くんですから<ー>その法律も作ろうね実証、うん、実験もいっぱいやろうねあとは、そのドローンですから、ドローンも、例えば撮影用のドローンも、なんかのタイミングで落ちたりする、はいうん、しますよね。はい、じゃあ、そういった場合、人が乗ってる時はどうするのとか、うん、そういう安全策も、どんどんどんどんみんなで今考えているところなんですね
1: 、はあ。より具体的になってきてるんですね。うん、それはドローンに人が乗るのか、はたまた飛行機が小さくなるのか
3: 。あうまい見方ですね。それどっちあの、僕の見立てで言うと、はい、構造的には、ドローンを大きくして人が乗る。車とは違うなぜならば、うん、飛行機は揚力といって羽の、まあえー、上がる力を利用して飛ぶわけなんですけども、はい、ドローンに関しては回転翼、まあ、これも揚力ではあるんですけども<ー>羽をつけて飛ぶのと回転で飛ぶの、はい、まあだからどっちかっていうとヘリコプターに近いかなななるほど小
1: さくなったヘリコ
3: プターあそうですねで羽がいっぱいあってみたいな感じですね。
1: うんえー、じゃあもしそれがこうリアルになったら西村さんがこう試しに試乗することも
3: はいこれ現実的にあと三年ぐらいのうちにちょっとそういう機会もあります
1: そういう時って怖くないんです
3: かいや怖いですよ正直そ
1: うですよね、はい、何
3: でも怖いです初めてってまあ何事も経験なんですよね危ない怖いあれはダメだっていうと発展ないし、うん、そもそも今回も三次元モビリティのって本当に必要なのっていう意見もあるんですよ確かにはい。でなんでこれ、えー、3次元モビリティかっていうと、うん、やっぱり空間が広いので例えばその AI やいろんなシステムでコントロールしやすいっていうのもあるんですね実は。そう
1: なんですか。うん、二次元の方がっ
3: て思うでしょう、はいうん。あの飛行機ってなんで安全に飛べるかっていうと、管制、うん、システムって管制官がいて、うん、ちゃんと空域をコントロールしてるんですね。で、搭乗型ドローンもやはりそういった、えー、スタンドアロンで自立型ではなくてその管制システムとともに実用化しましょうって動いてるんです
1: 。はあ、じゃあだ誰かがどこかでちゃんと管理してそうで
3: すね。そしねうしないとやっぱり空での衝突も起きますよね。でまあ、当初はそんな台数もないですから、うん、そこは人の手ですけども将来的、まあ、本当に、まあ、我々がもういなくなった後の世界かもしれませんけども、はい、そうなった時には、えー、仕組みそのものがすべて、えー、システムが行うとかいう世界も考えて今、えー、枠組みをきちっっと作ってるんですね、うん
1: はあ、じゃあそのシステムを作る会社もまた今頑張って
3: おっしゃる通りですたくさんあります。でそこにも自動車メーカーが入っていて例えば自動車メーカーのスズキなんかはスカイドライブっていうやっぱりその搭乗型ドローンを作ってる会社があるんですけども、はい、その生産機体の生産をあの自動車メーカーのスズキが受けようということももう発表してます
1: 、うん、確かにその今現状移動というところに関してはあんまり不満はない、うん、ですよ、うん、まあ新幹線で,そうです、ね、大阪にもすぐ行けるし、うん、まあ飛行機乗ったら海外にも行けるし。なんかそこでさらに進化を続ける理由って、なんなんです
3: か、うん。僕はね、やはり既存の交通社会に対して、さらなる進化っていうのを常に求めていくっていう。これがね、やっぱり人のロマンだと思うんですよね。う
1: ん、ああ、まあ、ロマンにもつながってる
3: んですね。うん、あと、やっぱりその二次元のモビリティだと、おのずと限界があったり。うんまあ、いろんな技術をもってして交通事故の死者数を減らそうって努力してますけども、うん、限界があったりする、はい、でそこにやっぱり自動運転技術でうんぬんってやってますけども、まあ、その路線もともかくなんですが、うん、まずは搭乗型ドローンというものの枠組みを作って、うん、人の運搬の前に例えば離れてる島に、まあ、食料を届けるとか<ー>まあ台風でね船が、まあ、フェリーが航行できなくなると今物資が届かないですから、うん、まあそういう時でも小型の強力なドローンであれば物を届けられるとか。まあそういうそのまあ副次的効果って言いますけども、うん、まあ人が移動するものを移動させるだけじゃない、ええー、そういったメリットも今後考えられるんですよね
1: 。なるほど、ただ移動するだけじゃなくて、うん、そこの生活に基づいたというもの、ね、の移動とか、うん、ああ確かにそういうところに関してはそういう技術があると助かる
3: 。そうなんですね。方
1: は多そうですね。すね現
3: 実的に自分が移動するっていうのもそうなんですけども、うん、自分の分身というか必要なものだけ。もしくはこの先は気持ちだけが移動するなんて話もあるかもしれませんけどもですかそういうものもちょっと今後あ<ー>あの今実は取り組んでいる自動車メーカーもあるんですね
1: 。で
3: ドローンの3次元っていうものはその第一歩として<ー>既存の移動の殻を破るということで<ー>仕組みづくりやあとはこういうものを見て自分もその仕事をしたいねって思ってくれる子どもたちがいてくれるとん<ー>どんどん広がりがあると思うんですよね。
1: 楽しみですねね<え>その今までの話を覆すようですがあのやっぱりこうコロナ禍経てなかなかこう移動しなくてもいいんじゃないかそれこそ家で仕事もできるようになったし離れた家族とも連絡取れるようにもなったしなんか移動の必要性が高まったといえばそうだけど逆になくなったといえば。そううととも言えると思うんですよ、うん、なんかそこに対して西村さんどうお考えですか僕
3: すごくいいの今回経験だったんだろうなと思うんですね、はい、コロナの災いそのものは大変でしたけれども、うん、それによって人が移動しなくても今おっしゃったように成立するようなものが赤裸々になっていった、うん、じゃあそこはそれとしてこれまでと同じようにバーチャルの世界に任せつつ。うん<笑>現実的に移動しなきゃいけないものっていうもの、瞬時は選択みたいなものもできるようになってきたのかなと思うんですね。うん、簡単に言うと、はい、やっぱり人が感動したり人が移動することによって喜びが得られるもの、うん、まあこれに関してはこれまでと同じように実際にに移動すするるっっててこととが重要になってくると思うんです確
1: かに逆にこう旅の重要性というか、生で見ることのなんか衝撃みたいなのが逆に浮き彫りになった感じはしますよ、ね、そ,うそこ大きいと思うんです
3: よね。はい一方で例えば物理的に距離が離れている月、うん、地球と月38万キロ離れてるわけなんですけども、はい、ああいった場面で今後は例えばその地球以外のプラネットで人が、まあ、人類が生活をしていくなんていう時に、うん、もう何かあった時にすすぐ飛んででいいけないですよね、はい、だからそういう場面で地球で例えば例えばその医療の分野でね、えー、人がこう手を動かすと。月でこのアバターロボットって言うんですけども、手の部分だけがこう動いてくれたり、とかそうすることによって地球にいるのと同じように医療が受けられるという。これってバーチャルとリアルの究極系だと思うんですよね。はい、うん、これをやってるのは実はホンダなんです
2: 。えー
1: 、自動車メーカーなんですよ。すごい
3: 移動というところから、本当に生身の体の移動からさらに。本質の移動って僕は言ってるんですけども<ー>今みたいなアバターロボットのように必要とされてるのはその人の手の動きだったりカメラを通しての状況把握だったりするわけですから、うん、まあそのあたりっていうのは自動車が例えば自動運転技術でセンサーを持って周辺の道路状況を見て、うん、自ら動くように、まあ、同じようなアプローチですよねということなんですね
1: じゃあ移動の概念もこの数年で変わってきたって感じなんですかねあの,の物理的な移動から。概念の移動も移動になってきた。そ
3: う、それが見えてきたで、はあ、えっと共通言語として語れるようになってきたっていうのがこの三四年だと思うんですね
1: 。そこに人々が気づき始めたっ。初めて理解し始めた
3: 。そうですね。あのいろいろと入ってきてますし、うん、まあその先ほど申し上げたホンダのアバターロボっていうのは、まあプロトタイプで C G なんかの上ですけども、もう実用化をしてきたり。うん、今回の J. M. S. ジャパンモビリティショーでも、まあその概念がまああの動画でもありましたし、うん、現物でその手、手があるんですけども、はい、それが展示されてたんですね。井口さんね、そのアバターロボットの手面白いんですけど、はい、実は指四本なんですよ。え、実は人間の指って五本ありますけど、はい、小指って意外となくても大丈夫と言われてるんですね。そうね物を掴んだりするときには。でロボットではその四本指っていうのが今基本だったりするわけです。<ー>でそれもやっぱりアバターロボットの開発をしていくに従って見えてきたんですが、うん、ここの原点があるんですよ。はい、ホンダって二輪の二足歩行ロボットってあったの知ってます？アシモって足も。足も。そう知ってますよね。知ってます。ねえ2000年に出ましたけども、はい、あれ足もって頭文字なんですけど、うん、アドバンストステップインイノベイティブモビリティなんで
2: すよ<ー>次世
3: 代型の革新的な、えー、移動体とだから MO でモビリティなんですねロボットなのにはい、はい、でなんでって,言ってこのアシモを開発した人に話を伺ったことあるんですけども、はい、そこで出てきたのが意識の移動だったんですよ
1: 。意識の、えーうん、で
3: アバターロボットにつながるんですね。
1: <笑>はあ、人
3: が移動したいんだけど移動できないっていう時に、うん、人の思いをロボットが代わりにやってくれる、うん、これを我々作りたいんですよというふうに10年以上前にえこれ足も作った方はおっしゃってました
1: へえすごいじゃあそもそも技術者からしたら移動の概念はもっともっと広いっ、ね、いやもともとだから<々>そうなん
3: ですよそうでないとあんな夢のある足もなんて作れないですよね確かに、うん、意識
1: の移動意識の移動すごい、うん、はあそういうことか
3: で一方でリアルな移動まあ、はい、感動みたいな話ちょっとしましたけども、うん、現体験って重要だと思うんですね、はい僕なんかで言うと例えばモータースポーツが好きだったんですけども、うん、見るのも好きだったんですが実際に手でステアリングを、まあ、触れて動かすとか、うん、あとはエンジンですとか、まあ、ガソリンの匂いオイルの匂いもあったり、うん、振動もあったり、はい、あとはそこに至るまで朝早起きしたりとかして移動してとかって、うん、疲れるわけですよ。はいうん心地よい疲労感と体験あと音みたいなものっていうのは、うん、まあやっぱり脳の中にこうどんどん蓄積されて、うん、それが何て言うんですかね充足すると快適な睡眠が遅れて、うん、次の日もなんか気持ちよく生きられるみたいな、うん、だからリアルな移動っていうのは日々の生活にも欠かせなないんんだなって思ううでですすよね
1: そうですねそ結局外の空気を吸ってとか五感で触れてみたいなところがやっぱりこう人間の気持ちに直結していくところではありますよねご当地
3: で美味しいものはいっぱいねあ、うん、いつもで食べられたでしょ
1: 食べました<笑>やっぱりそれを取り寄せて家で食べるのとそこの空気でね景色見ながら食べるのってやっぱ確かに違うなって思いますねだからそこのみんなのその意識が変わらない限りは、うん、移動っていうところはなくならない
3: 僕はなくならないと思いますうん、うん、どこまで行ってもある領域は医療の分野だけは例えばもう本当移動しないで自宅で在宅でね医療を受けられる世界になるかもしれないけどもやっぱり旅行の世界はバーチャルではなくリアルが残ったりまあ食べるっていうことももちろんそうですけどもまあそういうふうにこうなと思うんですねあとはこ
1: の移動する移動手段としてのモビリティとあとそれこそこう運転してるのが楽しいとか移動が目的、うん、そのモビリティが目的、うん、そこの2つの,あのモビリティの意味合いがあると思うんですけどそこに関して今後の未来はどうなっていくと感じます
2: か、うん、あ
3: の一つ目の手段としてのモビリティです、ねはい、移動するためになって、まあ、それは先ほど申し上げたようなところになってくると思うんですけど、うん、重要なのはやっぱり目的としてのモビリティなんですね井桁、うんはい、さんの運転免許ってオートマの、ね、オートマですね。で世の中にはまだスリーペダルってクラッチもあるマニュアックトランスミッションってあるんですけど、うんはい、例えば両手と両足で運転することによって得られる重足感ってあるんですねでもオートマチックの車で乗って快適に移動できる良さもあるわけですよ、はいまあ、そういったものがセミぎ合いするっていうところと車も一台一台やっぱり乗り味が違ったり
1: そうですね,ね
3: あとオートバイなんかもそうなんですよ。ーオートバイって実は人間のの体が半分サスペンンションなわけですね、うん、あのまあ当たり前ですけど二輪車ですからそのままだと自立しないのでコテンっていっちゃうので、はい、まあちゃんと動き出して自分がバランス取りながら乗る、うん、で車以上に二輪車の場合って特性が違いがあるつまり乗り物との対話っていうところでの手段は今後も多様化していくと思います
1: お。じゃあ全全部がこう安全性に特化ししてもう乗りもう何も何なないいみたいなことは<笑>なくならない。
3: そうですね。そういうこの完全自動運転化っていうところも求める人や領域はあります。だから一生懸命開発してます。うん、けども、やっぱり自分の意思で移動するっていうところ、うん、まあ、これもやっぱり人間の。まあ、基本的な振る舞いの一つなので、なくさないし、残っていきます、
1: うん。そうなんですね。うんなんか本当将来が楽しみ楽ししみみですよね、はい、今まで
3: 漠然としていたなんか乗り物とか、うん、ああいう概念からあこの乗り物はこうなんだとかうん、うん、あそこに行く時はこれに乗っていこうとか,確かに移動を楽しむっていうことも手
1: 段
3: を変えることによってね
1: 。確かにその電車とかもどんどんなんか新しい車両が出たりとか、うん、内装がすごかったりしなんかおしゃれな豪華列車が出たりとか。なんか本当に乗り物としてただの移動っていうよりかは本当にいろんな可能性が増えてきてるなんていうのを感じるので、うん、将来、さらにそれが広がっていくのが楽しみだなと思いまし
3: たす、ね、あと移動の質ていうのもあるんですけど
1: あでもそれもなんかこのコロナ禍でより<笑>そ
3: う顕著になったでしょ顕著に
1: なったと思います、ね、せっかく移動で時間使うならその時間無駄にしたくないみたいな。
3: でついこの間発表したホンダが自動運転タクシーってものを発表したんですけども、はい、その車そのものって面白いのは対面で6人乗りなんですよでもちろんハンドルもアクセルもなければもう完全自動なんですけど、はい、これね SF の世界じゃなくて2025年以降にやっぱりきちんとあの東京で実証実験して走らせるっていうふうにしてるんですねす
1: ごい、はい、あじゃあもうタクシーの運転手さんもう乗ってないってことです
3: かそうなんですで2025年からその実証実験のスタートで実際には2026年以降になるんですけども、はい、春以降になるんですね東京の場合は、うん、でその場合はもう運転手さん乗ってないんですけども先ほど言ったような管制室があってそこで何するかっていうと中で広い空間の中で。移動先の情報がきちんと自分のスマホに降りてきたりだとか車、うん、内の会話をまあ自動的に聞き取って例えばその中に乗っている人たちがどんな情報を欲しがっているのかっていうのを認識して提案してくれたり、うん、まさにこれって移動の質を高めることなんですよね。<ー><笑>昔はやっぱり新幹線を作ることによって移動時間の短縮で質を高めましょう,うん、うん、で今は移動の時間はそう変わらないんであれば中にいる情報の提供ですとかいる人たちのまあ体験ドアを変えていこうと、うん、こういうような要素も出てきてるんですね
1: 。じゃあそのタクシーが実現したらもうタクシーの中で会議しながらもう移動できちゃう<笑>でき
3: ちゃうっていうのもありますよね。
1: ああそしたらまた働きき方っってていうところにも変わってきそうですね
3: だから移動しないといけないけども移動時間がないっていう時にはそういうものが必要性があったりなんていうね複合的なこの、まあ、課題が解決していくんじゃないかなと思うんですよね、
1: うん。じゃあ本当にもうモビリティって移動ってだけじゃなくてそれを含めたもう生活、う
3: ん、僕はそうなってると思いうとこ
1: てに関わってくることですもんね。そうで
3: すねうん
1: なんかすごく未来が明るくなる話を、やっ
3: ぱりね未来を明るくっていうのが本当のテーマで、うん、で我々の世代もそうなんですけどやっぱり十代やもっと小学生の子たちが、あんなのいいなって、はい、ちょっとでも思ってくれたら嬉しいですよね
1: 。うん、ありがとうございます素敵なお話聞かせていただきました。ロジスティードトモラボモビリティを一周にお話ししてきました。フェローは交通コメンテーターの西村直人さんでしたありがとうございましたは
0: いありがとうございましたロジスティードトモラボ This program was brought to you by ロジスティード